0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chocale Live y por supuesto también a los que nos eh, siguen después en nuestro podcast Milletera que está disponible en Spotify y en las eh, principales eh, plataformas. Vamos hoy día a conversar con Fernando Manterola, gerente de Wallet de Mercado Pago Chile. Fernando es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en Administración de Empresas en la Universidad de California, Berkeley. Antes de entrar a Mercado Pago en 2019, trabajó en Boston Consulting Group en las Acá y medios de pago y ahí va a aparecer en pantalla. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Max. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien también. Muchas bien, gracias bien. por eh, aceptar la invitación y estar hoy día con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Fernando, para arrancar la, la, la conversación el día de hoy y, y simplemente para, para mencionarlo, Anoche eh, Mercado Pago hizo un anuncio muy importante que va, digamos, desde fuera, esto desde fuera uno lo ve y hay dos grandes líneas de trabajo. Hay una que tiene que ver con los comercios, con las pymes, con los emprendedores, ¿cierto? Y ahí en ese contexto se anunció además la, la, la adquisición de Redel como una red de pagos que ofrece eh, POS para los comercios y los emprendedores. Y hay otro tema. ¿Ya? que es el que hoy día nos convoca, que tiene que ver con los usuarios, eh, la billetera digital, los pagos con códigos QR. Así que cuéntame un poco respecto a este eje de los usuarios, de la wallet de Mercado Pago, que es el tema que tú estás liderando, un poco qué es lo que ha estado haciendo Mercado Pago en el último tiempo.
1: Perfecto, perfecto, Max. Mira, te comento, todo esto comenzó a mediados del 2017. Hay un grupo de ejecutivos de, de Mercado Pago, eh, fue a visitar China, y se dio cuenta del, del, del escalamiento explosivo que estaba teniendo el pago con, con QR en, en esa zona. Y un poco, viendo el símil con lo que estaba pasando acá en, en Latinoamérica, vieron que había una posibilidad bien importante de atacar esta baja porcentaje de bancarización que en general tenemos los países de Latinoamérica. Y viendo cómo China lo estaba resolviendo con códigos QR, eh, le hizo total sentido que esta tecnología podía ayudarnos a justamente democratizar el acceso a las finanzas y atacar esta baja eh, tasa de bancarización. Y así es como nació el, el pago con QR, que inicialmente se lanzó en Argentina. Eh, la verdad es que con, afortunadamente con muy buenos resultados desde muy temprano. Eh, esto comenzó con una estrategia que nosotros internamente le llamamos lighthouses, en que se, nos asociamos a grandes marcas, que la gracia es que tienen cobertura eh, muy amplia en todo el país, eh, y después, poco a poco, vamos permeando hacia los comercios más pequeños y llegando a los que realmente nos interesa, que son estos pequeños, pequeños comercios, eh, a los cuales se les simplifica mucho el, el formato de cobro mediante lo, los códigos QR. Entonces, un poco para hablarte eh, cuáles son las principales ventajas, vemos de, dos caras de la moneda. Entonces, por un lado tenemos los pagadores y ahí vemos que esto es una tecnología muy accesible, cualquier persona puede eh, ingresar a descargarse la, nuestra billetera y, y transformarse en un pagador, es muy simple, con muy pocos pasos se puede hacer es muy seguro y además es muy acorde a los nuevos tiempos, esto es un, es un pago que es completamente sin contacto, entonces con todo este contexto de la pandemia y del COVID la verdad es que eh, ha sido muy muy buena solución para esto y después está al lado de los comercios y desde el lado de los comercios, la verdad es que también es muy accesible, es muy rápido, eh, a diferencia de, de otros formatos de pago. Acá basta con descargarte la aplicación de Mercado Pago y ya estás, eh, registrarte y ya estás disponible para cobrar. Eh, y es muy simple. Eh, so solamente necesitas un código QR que puede estar impreso, eh, que lo puedes imprimir en, básicamente en cualquier impresora, o incluso, si no tienes una impresora, lo puedes mostrar en tu aplicación.
0: Y con eso ya puedes cobrar de maneras muy simple eh, y muy segura. Oye, Fernando, y esto de los códigos QR, porque uno, el, los códigos QR no vienen, digamos, desde, en los últimos dos años, sino que viene de mucho antes, y uno al principio, eh, mirando esto con distancia, porque el contexto es distinto, pero mirándolo con distancia, uno veía y decía, ya los códigos QR, esta tecnología prenderá, funcionará, y éramos como un poco tímidos. Eh, y es lo que ha pasado sobre todo con la pandemia, porque uno finalmente ve que los códigos QR aparecen en las cartas de los restaurantes, los códigos QR empiezan a aparecer, no sé, en un programa de televisión y te dicen, quiere profundizar este contenido, Escanee el código QR y en su teléfono. Y también con las billeteras digitales, y hubo como, como un impulso los últimos dos, tres años súper potente con el, con el código
1: QR. Sí, o sea, totalmente, y, y está perfecto como así si tú. Los códigos QR no es una tecnología tan nueva, eh, Nació en Japón hace ya varios años, del, del orden de los 2000, eh, y se ha ido abordando cada vez más. Y efectivamente, con la pandemia, todos los métodos de pago que son sin contacto, obviamente se han potenciado un montón. Entonces, el código QR, al ser un, una forma de, de comunicación eh, sin contacto, la verdad es que se ha potenciado a full. Eh, y, y tú, como, como bien dices, tanto en las cartas de los restaurantes, ya en vez de tocarla lo puedes ver con un código QR, como también eh, los medios de pago. Eh, y ahí, eh, yéndonos a, a mercado pago, la verdad es que eh, hemos tenido un crecimiento bien exponencial en el último tiempo, apalancado por esta nueva, nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, la cantidad de comercios que hoy día procesan con nosotros es ocho veces mayor a lo que teníamos eh, hace un año, que es un dato bien espectacular. Eh, y también eh, estamos viendo que la cantidad de usuarios activos que usan nuestra billetera ya superó el millón de usuarios eh, activos mes a mes. Entonces, la verdad es que son datos bien, bien espectaculares que un poco se condicen con el buen fit que tenemos con esta tecnología de pago sin contacto y la nueva realidad que
0: estamos viviendo. Fernando, y bueno, uno instala la, la aplicación de Mercado Pago para quienes no la conocen. ¿Cuál es hoy día? Eh, hablemos de las funcionalidades actuales, porque después te voy a preguntar obviamente también del futuro y lo que viene gracias a esta licencia que, que, que obtuvieron de la CMF. Pero hoy día, ¿cuáles son las principales funcionalidades a las cuales puede acceder un usuario al utilizar la app Mercado Pago, ¿cierto? La Wallet en el teléfono. Mira,
1: hoy día con nuestra, con nuestra Wallet, con nuestra cuenta digital, tú puedes hacer varias cosas. Primero, lo primero que lanzamos eh, fue efectivamente el pago con QR, eh, que se ha ido escalando sobre todo en el último tiempo de manera bien, bien significativa. Después tenemos una segunda línea, que es la de recarga de celulares prepago, eh, que esa también eh, se ha optado, ha tenido una opción bien fuerte sobre todo en el último tiempo también. Eh, aquí eh, nosotros lo que hacemos es que con unos pocos clics se puede re re recargar tanto tu celular prepago como tu televisión prepago. Eh, y después es muy simple volver a recargar nuevamente este celular. Después una que es bien interesante que lanzamos hace poco, en octubre de este año, es el pago de cuenta Hoy día tenemos, estamos conectados con más de 100 entidades eh, en las cuales tú puedes pagar tus cuentas básicas en unos pocos clics con nuestra, con nuestra wallet. Eh, por ejemplo, puedes pagar la cuenta de la luz, la cuenta del agua, la cuenta del gas, eh, de televisión, etcétera, eh, con, unos, con unos pocos clics y con una experiencia de usuario bastante, bastante buena. Y la otra que tenemos hoy día es la transferencia entre personas. Tú puedes transferir dinero entre usuarios de Mercado Pago eh, también, con, con, con muy pocos clics, de manera muy, muy simple. Entonces,
0: la verdad es que eh, está siendo
1: bien completa la, la, la solución de, de, de nuestra wallet.
0: Sí, bueno, yo debo decir, la ha ocupado en muchos comercios. Eh, no sé, de hecho, en meses anteriores, eh, incluso este mes también, eh, han tenido interesantes descuentos, por ejemplo, en Benzina, ustedes ahí funcionan como eh, la, la wallet se puede escanear, digamos, o sea, escanear el código QR que está junto al surtidor en Petrobras, por ejemplo, y uno puede acceder a descuentos en Benzina, eh, descuentos en comida rápida, en un montón, digamos, de locales y servicios, hoy día eh, tienen partners que son bastante importantes, entonces hoy día eh, uno puede pagar con, la, con, con, con código QR en muchos comercios en todo el país. Exactamente y ese es un buen punto que, que levanta Max porque
1: efectivamente eh, no hemos diversificado mucho en cuanto a comercio e industria y la verdad es que hoy día tenemos eh, por suerte muy buenas opciones y, y partners estratégicos muy muy relevantes que nos están acompañando entonces tenemos eh, comida rápida y ahí como 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 dices estamos con promociones bien bien atractivas tanto en un McDonald's como en un Burger King como en un Starbucks como en un Subway diría que en gran parte de los restaurantes de comida rápida, pero también estamos presentes cada vez más eh, en más rubro, como el que mencionabas tú de Petroleras, que hoy día tenemos un descuento en la petrolera de eh, 100 pesos por litro de combustible, ¿eh? que es bastante atractivo eh, tenemos también convenios con Farmacia Humá, en el, el cual estamos presentes, estamos presentes en, en muchas tiendas de retail, en tiendas de conveniencia, en, en estas máquinas vending de, de bebidas y de productos la verdad es que estamos súper diversificados en todas las industrias y también a lo, a lo largo y ancho de, del país. Entonces, invitamos a, a nuestros usuarios que aprovechen este método de pago, que además de ser muy simple, eh, sin contacto, eh, también tiene descuentos que son bien atractivos. Eh, y que te un poco te incentivan a que nos pruebes y que te enamores de esta, de esta wallet
0: eh, Y Fernando, la, la mecánica de operación en la actualidad, digamos o cómo ha estado funcionando en el último tiempo de la wallet, es que, por ejemplo el usuario, eh, ya estoy echando encina o estoy comprando una hamburguesa en un local de comida rápida y digo, ya, voy a pagar con Mercado Pago, entonces escaneo el QR o a veces también como que uno muestra un, un código que te escanea eh, ahí como no sé, yo recuerdo en el Starbucks, por ejemplo sí. hay como un, un lector que uno pone el teléfono y pum hace la magia eh, ahí el usuario enrola tiene distintas tarjetas enroladas a la wallet y paga con ellas así está funcionando en la actualidad
1: sí exactamente mira es de la siguiente forma como tú dices hay dos formatos el principal que tenemos es que el QR lo despliega el comercio y tú con tu aplicación lo lees y con eso se conectan y yo como la aplicación del usuario sé cuál es el comercio y sé cuál es la caja que me está cobrando eh, y después, eso, la otra cosa muy buena que tiene es que está, está integrado con el software de punto de venta. Entonces, le facilita mucho la vida al comercio a la hora de la conciliación. Y después, la otra, el otro formato que, 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 que tú comentabas, que tiene las mismas ventajas que el primero, es al revés. El, el QR lo despliega el usuario y el comercio lo lee. La verdad es que para nosotros es indiferente. Los dos funcionan súper bien y es un poco la preferencia del comercio. Hay algunos comercios como Starbucks que tú dices y Burger King que tienen estas pistolas lectoras de código QR. Entonces, para ellos se les simplifica mucho que el QR se lo despliegue eh, en nuestra wallet. Eh, y, los, y los que no lo tienen, se puede imprimir ellos un QR o mostrarlo en alguna pantalla y ahí el usuario lo escanea. Y después, con respecto a los métodos de pago, hoy día nosotros ofrecemos tres métodos de pago. Uno que es el, las tarjetas de crédito, otro que es las tarjetas de débito y el tercero que es el dinero en cuenta eh, que, que cualquier eh, dinero en cuenta que tú tengas en la aplicación, eh, lo puedes usar para cualquiera de nuestras eh, funcionalidades, ya sea el pago con QR, la recarga de celular, eh, el pago de cuentas básicas, la transferencia entre personas y varias otras que se vendrán en un futuro cercano.
0: Oye, eh, bueno, estamos conversando con Fernando Manterola, gerente de Wallet de Mercado Pago Chile, en un nuevo chocale live y también eh, para los que nos escuchan después en el podcast NIETERA. Fernando, recientemente eh, se anunció eh, que ustedes recibieron la autorización eh, de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, que es el regulador eh, de la banca, eh, para poder eh, emitir, ¿cierto?, esta tarjeta de pago con provisión de fondos, que ese es como el, el concepto, digamos, más, más legal, pero que, en términos de cómo lo conocemos total, pues, la demás gente, son las cuentas de prepago o las tarjetas de prepago. Cuéntame un poco... Eh, antes de, de entrar, digamos, hacia entender un poco el, el camino que van a seguir, eh, ¿qué es lo que permite o qué es lo que cambia un poco en términos legales eh, el hecho de tener esta, esta, esta autorización? Eh, porque entiendo que una de las grandes, eh, uno de los grandes cambios, y, y que es lo que ya estamos empezando a ver en, la, en los últimos días, es que podemos empezar a, man, a agregar saldo, por ejemplo, a la cuenta. Exactamente.
1: Eh, mira Max, en palabras bien simples, justamente eso es lo que te permite esta nueva licencia emisora de provisión de fondos, eh, te permite ingresar saldo eh, de, de cualquier manera a tu cuenta digital de Mercado Pago. Entonces después hay muchas cosas que se pueden hacer con ese saldo, que, que feliz de que las profundicemos, pero para responder la primera parte de tu pregunta, en simple es eso, es la posibilidad de tener toda la licencia otorgada por la CMF para poder ingresar dinero a tu cuenta digital de Mercado Pago. Eh, y después, ¿cuáles son las cosas que estamos eh, desarrollando? Bueno, la, la primera, esa simplicidad de poder ingresar tanto con tarjeta de crédito como después, eh, desde cualquier cuenta bancaria, eh, transferirle plata a tu, a tu cuenta de Mercado Pago o desde tu cuenta de Mercado Pago. Y después, la segunda que habilita es eh, la posibilidad de ofrecerle crédito a los comercios que operan con nosotros. Y eso es bastante, bastante interesante y ahí nos estamos enfocando en el segmento de las pymes. Entonces, ¿cuál es la gran gracia que tenemos? Eh, o una de las grandes gracias es que la barrera de entrada es muy, muy baja. Entonces, por ejemplo, los comercios que pueden acceder a estos créditos solamente necesitan tener al menos tres meses consecutivos de procesar pagos con nosotros y ventas por sobre los mil pesos mensuales. Si tú eres un comercio, una pyme, y cumples con esos dos requisitos, eh, puedes acceder a un crédito eh, de manera muy simple eh, con nosotros eh, y, y eso es un poco una de las grandes ventajas que habilita esta, esta licencia emisora.
0: Y Fernando, eh, en, en el tema de los emprendedores y de las pymes, eh, ¿es necesario que sean sellers de, de mercado libre ¿O puede ser también que operen a lo mejor, no sé, una tienda que tiene su carrito de compra con no sé, con un Shopify, un Seller, etcétera, y que se integró a Mercado Pago como pasarela, eso esta posibilidad está abierta, digamos, a, a todos los que, eh, digamos, todas las pymes que interactúan con el ecosistema de Mercado Libre?
1: Sí, sí, exactamente. Va a estar abierto para cualquiera, ya sea que procese en el Marketplace o por fuera del Marketplace. Con, lo importante es que procese con Mercado Pago. Si es que, si es que pasa eso, eh, va a tener el acceso a, a estos créditos eh, de manera muy simple y, y, y muy inmediata. Y con muy baja barrera de entrada, digamos.
0: Y, y Fernando, un poco, ¿qué, ¿cuáles son las funciones, cuáles son los nuevos servicios que, que, que aspiran a, a empezar a incorporar en, en Mercado Pago? Yo, uno mira, uno mira, por ejemplo, lo que sucede desde el otro lado de la cordillera, obviamente guardando las proporciones, Mercado Libre es una empresa que parte en Argentina y por lo tanto acá, no, digamos, antes de la pandemia uno iba a Buenos Aires o iba a Mendoza e incluso en un pequeño caracol bien escondido encontrabas que todos tenían sus códigos QR por todos lados eh, y tienen un montón de, de soluciones, eh, tanto para las personas como también para los usuarios y para las personas, por ejemplo, hay una, una incluso una tarjeta física, eh, que se puede retirar plata de cajero automático de las redes que operan allá, eh, pero pero eh, obviamente guardando las promociones y, y yo entiendo que las cosas se anuncian cuando obviamente salen al mercado pero un poco, eh, ¿hacia dónde va la micro? o sea, o, o ¿hacia dónde va esta wallet? ¿Cómo podemos imaginarnos que va a ir operando eh, en, en los próximos meses o en los próximos años? Eh,
1: ahí seguiría siendo como un, un, un recap de lo que tenemos hoy día entonces hoy día tenemos los pagos con QR eh, tenemos la recarga de celulares eh, y de televisión prepago Lanzamos ahora en octubre el pago de cuentas eh, que tenemos más de 100 cuentas que se pueden pagar eh, con nosotros. Eh, te puedo anticipar una cuarta que viene ahora eh, en el muy corto plazo que es la, el, la recarga de la tarjeta VIP eh, que se va a poder hacer desde, desde nuestra aplicación también de manera muy simple. Y así se van a ir agregar, agregando una serie de nuevas funcionalidades que ahí eh, iremos mencionando en el tiempo. Pero, pero como, como tú podrás anticipar toda la cantidad de cosas que se están haciendo al otro lado de la cordillera, en Brasil y en México, eh, la idea es que sigamos consolidándonos como eh, la cuenta digital que tiene muchas, muchas funcionalidades eh, y convertirnos en la, eh, o mantenernos como la cuenta digital favorita eh, de los chilenos con cada vez más eh, funcionalidades y aplicaciones. Entonces, tenemos todas estas, tenemos créditos, eh, tenemos inversiones, como hay muchas cosas que se están haciendo en otros países que, la idea es que eh, estamos estudiando la manera de adaptarlas al mercado chileno y poder eh, que todos los chilenos se beneficien un poco de, esta, de estos beneficios y de estas funcionalidades.
0: Y Fernando, ¿cuál dirías tú que son quizás lo, los principales desafíos que hoy día existen en el país respecto a la, a la inclusión financiera? Eh, hoy día yo te diría que estamos en un, en un periodo que... Eh, Chocale está a punto de cumplir tres años y probablemente han sido los tres mejores años en términos de eh, entender un poco cuáles son, o, o mirarnos, eh, cuáles son los desafíos de analizar eh, cómo vamos en términos de inclusión financiera, cómo estamos en educación financiera, llegaron un montón de temas a instalarse sobre la mesa, incluso con la, con la pandemia y, y la apertura, digamos, de, de un montón de, de la llegada un montón, un montón de productos. Eh, y un poco también entender, eh, ok, esta es la realidad, eh, todavía tenemos chilenos que eh, quizás nos atreven a subirse, digamos, al carro, eh, uno ve incluso el producto más utilizado, aún así... Todavía les faltan 3, 4 millones de personas que pueden ser un potencial público, y la pregunta ahí es, ¿dónde están? ¿Cierto? ¿Por qué todavía vemos largas filas en, en, en algunas sucursales bancarias? Entonces, quisiera que me comentaras tu visión respecto a cuáles son estos grandes desafíos que tenemos en términos de inclusión financiera y que las personas efectivamente se atrevan también a, eh, a digitalizarse en términos bancarios, a digitalizar su dinero también.
1: Mira, qué buena que hiciste esa pregunta. Justo hace poco salió un, un estudio eh, en conjunto entre Mercado Pago y una empresa llamada TrendCity. City. Ahí lo que se hizo es que se encuestó a 4.000 personas aproximadamente en cinco países, eh, dentro de los cuales estaba Chile. Y un poco cuál era el objetivo de eso, era entender cuál es el, el estado actual de educación financiera de cada uno de estos países. Eh, y entonces, poco, ¿cuál fue la metodología? Se hicieron, fue bastante simple, se hicieron cuatro preguntas sobre educación financiera y se evaluó el porcentaje de usuarios que pudo responder tres de estas cuatro preguntas. Entonces, resultado interesante, el primer punto que, que destaco es los usuarios de las billeteras digitales en promedio eh, tienen un grado de educación fi financiera bastante mayor que eh, los, los no usuarios de billeteras digitales. Aquí, por ejemplo, el dato para Chile es que un 36% de los encuestados que eran usuarios de billeteras digitales eh, respondió correctamente al menos tres de las cuatro preguntas contra un 28% de los usuarios de no billetera digital. Entonces, un poco, ¿qué es lo que te dice eso? Eh, hay una correlación muy alta entre el uso de las billeteras digitales y el conocimiento que tienen o el grado de, de educación financiera de estos usuarios. Entonces, un poco, eh, lo, que pasa, lo que está pasando acá es que mientras los usuarios más usan estos productos y están más accesibles para todas las personas y eliminamos las barreras de entrada, eh, más se educan. Aprenden, aprenden usándolo. Eh, y lo otro que también era interesante es que la verdad es que en Chile no estamos tan mal. O sea, eh, si vemos los usuarios de las billeteras digitales, el 36% eh, respondió correctamente a estas tres de cuatro preguntas, que es que fue el, el número más alto de todos los países de la región. Ahora, un 36% nos encantaría que sea más cercano a 100%. Entonces, todavía tenemos hartos desafíos para hallar eso lo, lo, a un número lo más alto posible. Eh, y es un poco el, nuestro propósito de democratizar la finanza eh, y un poco lo que estamos haciendo es disponibilizando todas estas herramientas eh, financieras a todo el mundo para que las use y en base a ese uso los vayamos educando eh, y vayan con, que tengan un conocimiento cada vez mayor de esta educación financiera.
0: Eh, sí, ahí, de, recién mostrábamos mientras, mientras nos dabas ahí a, a conocer algunas de las conclusiones del estudio nosotros justamente hace un par de días atrás compartimos este estudio que hicieron con eh, Trend City eh, y que está muy interesante, lo pueden encontrar en el home de Chocale, usuarios de guiteras digitales de Chile tienen el mayor conocimiento financiero de la región, está muy interesante porque de alguna manera también se, se, se hace cargo de, de los desafíos que existen en esta, en esta materia, eh, un poco también entender cómo estamos, porque uno muchas veces uno, uno mira o o tiene la sensación de que, de que quizás nos falta mucho y eh, posiblemente en realidad tenemos el vaso más medio lleno que, que medio vacío. Y lo que sí, eh, a nivel, digamos, regional, uno ve también importantes desafíos en términos de la brecha de género eh, entre hombres y mujeres respecto a los conocimientos financieros.
1: Exactamente, exactamente, sí. Eh, hay, como tú dices, hay, hay temas, o sea, estamos muy contentos por el resultado, pero no significa que tenemos que bajar los brazos y tenemos que continuar con esta lucha de democratizar al, a la gente eh, y el acceso a la finanza, y, y claro, o sea, por ejemplo, la obligación de mercado pago, obviamente que eh, no tiene ningún sesgo y es full inclusivo, cualquier persona lo puede usar, eh, y un poco con cosas como esa uno va compa eh, compatiendo la, la derecha de género y esta derecha de, de educación financiera, pero todavía tenemos un largo camino, eh, si bien en Chile estamos mejor parados, todavía hay mucho por recorrer eh, y, y, y nosotros lo estamos impulsando y también tenemos algunos de nuestros competidores que están con el mismo propósito y, y personalmente lo encuentro buenísimo. ¿sabes? Mientras más empresas estén, eh, compartan nuestro propósito de democratizar la finanzas, al final los que ganan son los chilenos.
0: Y, y Fernando, tú mencionabas justamente el tema, el tema de la competencia. Eh, te iba a preguntar un poco, ¿qué es lo que deberíamos esperar los usuarios en el futuro? Porque uno dice ya, ok, existen no sé cinco, seis wallets que son como las más, las más relevantes. Incluso los bancos también están incluyendo opciones de, de escaneo con código QR, etcétera. Eh, y uno dice, bueno, y el comercio del otro lado eh, hay no sé, cinco seis tipos de código QR distinto, eh, tantas aplicaciones para los usuarios y uno dice, bueno, si yo quisiera, digamos, tener, eh, poder pagar en QR, con QR en todos lados, tendría que instalar cinco apps distintas en el, en el teléfono. Eh, y hay países de la región que han tomado diversos caminos, algunos eh, quizás más por iniciativa propia de la industria, que es ojalá, cierto, es como el escenario ideal. También uno ve en Argentina, lo, digamos, lo, lo que pasó con el Banco Central un poco. Eh, ¿Cómo es que ustedes se imaginan un poco esta, esta solución? Porque finalmente el hecho de que, no sé, yo llego a un comercio y veo que aquí aceptan la billetera B pero yo tengo Mercado Pago instalado, y justo no está la billetera B, o no puedes tener en la vitrina o en la caja cinco códigos QR distintos pegados ahí puestos. Entonces, un poco, ¿cómo, cómo debiera ir eh, fluyendo esto? ¿Van a ir quizás las, las, las billeteras menos adoptadas quizás eh, ir juntándose con otras, o, o a nivel de industria puede haber una solución, se pueden poner de acuerdo, entiendo que igual hay un... Hay, hay, un, hay un negocio, hay alguien que hizo el esfuerzo obviamente de, de ir sumando comercios a su red también y eso tiene, tiene un valor que, que re, merece ser recompensado, pero ¿cómo, cómo, se, eh, ¿cómo se resuelve eso también de cara a los ¿De que yo no tenga que instalar cinco o seis aplicaciones distintas para poder pagar con QR en todos lados? Claro, sí efectivamente como tú
1: bien dices, en algunos países de Latinoamérica ha pasado eso, como el caso de Argentina que hemos visto ahora últimamente como el caso de Brasil eh, y así otros casos también eh, y la verdad es que en Chile todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con, con esto. Eh, efectivamente, eh, la interoperatividad entre QR tiene grandes ventajas, eh, las cuales tú mencionas, y, y creo que es algo bueno para el, para el mercado. Pero nosotros como Mercado Pago eh, somos muy celosos con la experiencia del usuario y con la seguridad. Entonces, hasta que no estemos seguros de que esta solución eh, mantenga nuestros altos estándares de experiencia de usuario y de seguridad, la verdad es que eh, nos, nos vamos a mantener con nuestra solución propia de Códigos QR. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien escalándola. O sea, estos datos que te comentaba anteriormente eh, de crecimiento de 8 veces la cantidad de comercio un poco avalan eh, el valor que ve tanto el comercio como el usuario en usar esta aplicación. Eh, y cuando lo usan, la verdad es que se enamoran de la aplicación y después no dejan de usarlo. Entonces, encuentro buenísimo el, el, la interoperatividad, pero eh, no estamos dispuestos a sacrificar ni experiencia de usuario ni seguridad. Entonces, eso son como si bien somos una, una firma muy innovadora, en eh, ciertas cosas somos bien celosos y, 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 y nos preocupamos
0: mucho de, de estos dos temas. Eh, Fernando, bueno, alguien que no tiene Mercado Pago en la actualidad, eh, bueno, puede entrar a mercadopago.cl, descargar la aplicación... ¿Por dónde recomendaría comenzar eh, o empezar a utilizarla? Eh, de hecho, ustedes tienen hartas promo Yo el otro día, de hecho, pagué una cuenta, había un, una promoción, una campaña, y dije, ah, ya, fantástico, voy a pagar una cuenta, pagué la cuenta del celular. Entonces funciona súper bien, cero fricción, poquitos datos, y, y uno ahí al tiro tiene la, la cuenta pagada. Pero, ¿cuál sería tu recomendación por dónde el usuario debería comenzar a utilizar eh, Mercado Pago?
1: Mi recomendación sería, bueno, descargarse la aplicación de la forma que usted estime es conveniente, eh, puede ser por, por Google Store, por, por Play Store, por, eh, por App Store. Eh, se descarga la aplicación, después lo que va a pasar es que van a pasar por un proceso de registro, que lo que hace el proceso de registro es asegurarnos que son ustedes y darles toda la, la seguridad y la certeza de que no, les, eh, no estén haciéndose pasar por la persona. Y una vez que pasa ese proceso de registro, eh, tienes que enrolar tu medio de pago favorito ya sea una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Y después, con eso, ya estás listo para, para operar. Entonces, primero, en los primeros días de la, del uso de la, de la aplicación o de, de nuestra wallet, eh, te vamos a enseñar el paso a paso y te vamos a ir enseñando cuáles son todas las funcionalidades que están disponibles. Y después, la invitación es que las pruebes. Eh, normalmente vas a tener descuentos bien atractivos las primeras veces que la uses. Eh, y después lo que ha pasado con eso es que cuando la gente ya la prueba más de una cierta cantidad de veces, la verdad es que se enamora de la, de, de la wallet, eh, de la experiencia, y después es muy raro que nos dejen de usar. Pero tenemos que romper esa primera barrera de que la gente se atreva a usarlo, que, que, que comienza a usar estas nuevas formas de pago, y una vez que las use ya se va a dar cuenta de todos los beneficios que tiene para, para él en su día a día y cómo le simplificamos el día a día. Eh, y ahí ya la verdad es que ya eh, es difícil que deje de usarla
0: eh, yo debo decir ocupo, ocupo Mercado Pago muy a menudo y, y es bastante digamos muy alineado también con el tema de la pandemia de evitar el contacto y todo así que es una, es una aplicación que yo diría es maravillosa y por supuesto también vamos a estar muy atentos a los, a los próximos pasos que vengan por delante. Fernando, última pregunta, con esto cerramos siempre nuestros lives con todos nuestros invitados que vienen desde el mundo de la banca, del mundo financiero, eh, preguntarte, eh, ¿cómo te imaginas tú que va a ser en 10, en 20 años más, la relación entre las personas y el dinero, la forma de poder gestionar nuestras lucas?
1: Está perfecto. Eh, mira Creo que si nos vamos a... Y, y esto es un continuo, o sea, es válido para 10 años más y también es válido para un año más y así. Cada vez más vamos a romper las barreras de acceso. O sea, vamos a, a hacer, eh, vamos a tener cada vez más acceso a los productos financieros, a toda la población en general. Eh, y lo otro que vamos a hacer es simplificar mucho los procesos de pago. Eh, si, si tú recordarás, hace eh, 10, 20 años atrás, era muy complejo, muy engorroso y tenía que ir a un una banco, eh, a una tienda física a un banco y hacer un proceso de registro que era bastante largo, por el lado del comercio era lo mismo, ahora la verdad es que con nuestra wallet eh, es, son un par de pasos y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa y así va a ir migrando hacia el futuro, o sea, cada vez más personas van a tener acceso a todos estos productos financieros y cada vez para, para cualquier tipo de persona va a ser muy simple, o sea, va a estar más incorporado a nuestro día a día y con cada vez menos, menos roce, eh, el proceso de pago. Eh, y lo otro que también es bien importante es no sacrificar la seguridad ni la experiencia del pago. Eso para nosotros es clave y eso lo vamos a mantener siempre. Y ahí tenemos un equipo bien, bien potente que justamente se dedica a eso y se ha dedicado a eso hace, hace ya varios años. Eh, entonces te diría que esos son como los principales mensajes de, de, de cómo me lo imagino hacia el futuro. Y, y que ya lo estamos viviendo afortunadamente.
0: Perfecto. Tenemos un gran un gran camino por delante en términos de inclusión y también de digitalizar nuestra nuestra relación con el dinero eh, y también reducir, obviamente, el, el uso del, del efectivo, que, digamos, hoy día hay un montón de, de cosas que tienen que ir con, con seguridad. Yo ahí, de hecho, valoro cada vez que entro la, en la aplicación de, de Mercado Pago, aunque esté inactivo, no sé, cinco segundos, la minimice y vuelva al tiro, comprueba si soy yo el que está ahí. Entonces... Eh, la verdad es que hay como varios, varios parámetros de seguridad que se cumplen cuando uno va a hacer una transacción, que te piden los tres últimos dígitos del de código de seguridad el, de la tarjeta de crédito. Entonces, hay varias condiciones de seguridad que veo que eh, ustedes están súper preocupados justamente de poder otorgar una, una experiencia bien segura a los usuarios. Y, y te diría, y, y esto no, no voy a nombrar la comparación, pero confío mucho en que Mercado Pago tenga los datos de mi tarjeta de crédito versus otros lados, que a veces también como que uno te pide guardar la tarjeta en alguna parte y, y uno ve que, que después va, vas a pagar y como que falta esa, esa comprobación de seguridad que, que ustedes sí tienen.
1: Exactamente, o sea, nosotros agradecemos la confianza que, se, que están depositando la gente y un poco los datos la van, este más de millón de usuarios activos que nos usan mes a mes eh, y la cantidad de comercios que cada vez más nos adoptan. Y eso un poco eh, demuestra el, el equipo lo bien que está haciendo las cosas. Eh, la experiencia que tenemos de otros países que podemos apalancar, tanto de Argentina, de Brasil, de México, aunque ya, ya no, llevamos varios años haciendo esto. O sea, por ponerte un paralelo, eh, nosotros ahora lanzamos el pago de cuentas en, en octubre. Eh, la verdad es que ya sabíamos cuáles eran los dolores del usuario porque lo hacemos en México, lo hacemos en Brasil, lo hacemos en Argentina. Sabemos cuáles son los dolores, cuáles son los posibles riesgos que podemos tener y los mitigamos antes incluso de lanzar la aplicación. Eh, sabemos qué le gusta y qué no le gusta al usuario, cuáles son las funcionalidades que tenemos que ir desarrollando. Entonces, eso creo que es la gran ventaja que tenemos como, como mercado pago. Y a la vez también es una responsabilidad, eh, dada la confianza que nos está depositando tú y, y toda esta gente, de, de, de poder retribuírselo, manteniendo estos altos estándares de seguridad, nunca comprometiéndolo, pero sí innovando cada vez más en la cantidad de productos eh, y servicios que estamos disponibilizando. Y la idea es que hagan todo con nosotros eh, y que, el, que todo lo que hagan, lo hagan de la, de la manera más simple y más amigable posible.
0: Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
1: Muchas gracias, Max. Gracias por la invitación eh, y espero que nos veamos en la próxima oportunidad.
0: De todas maneras, eh, Fernando Manterola, gerente de Wallet de Mercado Pago Chile, estuvo conversando con nosotros hoy día en nuestro Chocale Live y por supuesto también los que nos están escuchando después en nuestro podcast Mi Billetera. Y les recuerdo que todas las conversaciones se quedan eh, registradas y disponibles para que ustedes las puedan revisar, chocale.cl slash live y por supuesto también en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast también. Nos vemos la próxima semana, martes al mediodía. Que estén muy bien. Chao, chao.